0: na Hetrak prosiecka miło Państwa widzieć w powyborczej rzeczywistości znów, bo drodzy Państwo, jest całe pasmo rozliczeń, ale jest też całe pasmo znaków zapytania, czy inwestycje rozpoczęte przez poprzedni rząd, jeśli władzę przejmie e, obecna jeszcze ciągle opozycja, będą kontynuowane. I najwięcej znaków zapytania oczywiście rodzi CPK. Czy się opłaca, czy się nie opłaca? Najnowsze analizy pokazują, że jeśli chodzi o CPK, to nakłady budżetowe wyniosą około 9 miliardów złotych z 41 miliardów złotych mogą zwrócić się już po 12 latach, jeśli dobrze zostanie zaplanowane kargo. Uzasadnienie jest, pytanie, co będzie z kadrami, bo tam prawdopodobnie niestety czeka część kadr bezrobociem, a bezrobocie jest na całkiem niezłym poziomie, bo proszę zobaczyć, najnowsze dane GUS-u pokazują, że jest to 5%. Rynek jest dosyć yy, nasycony, więc o pracę nie będzie łatwo, a rozliczenia personalne są na porządku dziennym w tej chwili, jeśli chodzi yy, o politykę. Ale to nie jedyne tematy, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, bo CPK poświęcimy bardzo dużo czasu. Porozmawiamy także o tym, jak wygląda zadłużenie. Najpierw zadłużenie Skarbu Państwa, to jest ponad 27 miliardów złotych. Przybyło miesiąc do miesiąca. To są najnowsze dane Ministerstwa Finansów. Na no, pytanie, jak Państwo sobie radzą ze swoim zadłużeniem i o tym już za sekundę porozmawiam z Państwa i moim gościem. Paweł Majtkowski, Etoro. Dzień dobry, Paweł. Dzień dobry, witam. Bardzo dziękuję, że przyjąłeś nasze zaproszenie, bo wiesz, w związku z tym, że spadły stopy procentowe, ja dostaję wiecznie zapytania od moich znajomych. Kiedy mi spadną te raty? Kiedy
1: spadnie rata? Czy to już teraz? Bo
0: jak podnoszono stopy procentowe, to wszystko szło w górę bardzo szybko. Tak na stacjach benzynowych. Na... tak. Jak Otóż ropa to... drożeje,
1: od razu jest drożej. Ehm, e, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że, że e, ten efekt w momencie, kiedy spadają stopy... E, e, i, I w momencie, w którym zaczniemy to odczuwać na naszych ratach. No mija zwykle od 3 do 6 miesięcy, zależnie od tego, jaką mamy umowę kredytową. Od
0: podjęcia decyzji przez Radę Polityki Pieniężnej. Od podjęcia
1: decyzji, ale tak naprawdę te nasze umowy są związane z, z rynkowymi stopami procentowymi, czyli z wyborem. Czyli jeszcze musi być ten efekt na rynkowych stopach. Czasami ten efekt się zdarza wcześniej, to znaczy już rynek przewiduje, że dojdzie do obniżki stóp. Ale jaki
0: jest nasz Narodowy Bank Polski, to wiemy, ta, ta pierwsza coś. obniżka
1: była. Dużą niespodzianką, wobec czego na Wiborze nie widzieliśmy tego wcześniej. Więc można powiedzieć, ona się, to był początek września, czyli mamy październik, listopad, grudzień. Przed Bożym Narodzeniem. Pewnie wszyscy odczujemy na swoich ratach, czyli tak jak pojawi się prawdopodobnie nowy rząd, tak prawdopodobnie odczujemy wszyscy zdążą odczuć na swoich ratach to, że doszło do tych dwóch obniżek stóp procentowych i by tej pierwszej wrześniowej. O 75 punktów bazowych i tej drugiej październikowej o 25 punktów bazowych.
0: No, no bo właśnie, bo zerknijmy teraz tak. Yy... Bo w ogóle powiedzmy sobie, że wszystkie decyzje Rady Polityki Pieniężnej mają oddziaływanie długofalowe. Tak, to nie jest tak, że z dnia na dzień to się dzieje, bo chociażby na inflację to jest tam 9 do 12
1: miesięcy. Tak, tak. tak, tak. tak nawet, nawet
0: do dwóch lat mówiło, mówiła członkini zarządu NBP. Ale zobaczmy sobie teraz tak. WIBOR 3 miesięczny. ja tutaj poprosiłabym kolegom o wyświetlenie nam. To jest 5,67, sześciomiesięczny 5,57. No nie
1: 5, są to... 6, 5, 6, Ja od razu zrobię małą ma, ma, ma zmianę. 5,65 już dzisiaj, dlatego dlatego, że to są wyliczenia, które robiliśmy jeszcze wczoraj. 5,57 to jest WIBOR sześciomiesięczny. Większość kredytobiorców, czyli jeżeli ktoś z Państwa ma kredyt hipoteczny, to właściwie prawie 90% klientów banków ma oprocentowanie oparte o WIBOR miesięczny. Niewielka grupa to są te osoby, które mają ten WIBOR ten, mm. ten, ten sześciomiesięczny, czyli jeżeli, jeżeli państwo nie wiedzą, to z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że to jest WIBOR trzymiesięczny. On wynosi tyle dzisiaj. Rynek przewiduje, bo mamy też takie kontrakty terminowe na WIBOR, czyli możemy stwierdzić, co rynek przewiduje na najbliższe miesiące, to w perspektywie trzech miesięcy rynek przewiduje, że dojdzie do jednej obniżki stóp procentowych. Mhm.
0: Na ym, jaki poziomie? O y,
1: punkt 25 procent. punktów bazowych, czyli, czyli tej, czyli dwadzieścia tej dwadzieścia podstawowej. Pięć. I do połowy przyszłego roku, czyli w perspektywie 9 miesięcy, przewidujemy trzy takie obniżki, czyli o 75 punktów bazowych w sumie, mniej więcej. Y, oczywiście musimy zdawać sobie sprawę z tego, że, ten, że rynek w tym momencie ym, no, przewiduje takie spadki, ale na pewno... Ym, ale dopóki
0: się rząd pewnie nie ukształtuje, do, nie będzie wiadomo jak wygląda dokładnie na Najpiężna. Nie wiemy też, jak tak. będzie
1: wyglądała sytuacja na świecie, jak inflacja będzie się kształtowała, dlatego że mamy tutaj duże zagrożenie geopolityczne na Bliskim Wschodzie, możemy mieć do czynienia jeszcze z dalszymi wzrostami hmm, cen ropy. ZL, FN, Styna, tak. Iran. Pamiętajmy, że cały czas na naszych stacjach benzynowych benzyna jest relatywnie tania. Zobaczymy, co się zacznie dziać, kiedy benzyna zacznie, zacznie drożyć. Już troszeczkę się. Podskoczyły, ceny troszeczkę podskoczyły, ale. Ale nie to bardzo dyplomatycznie. No ale powiedzmy sobie szczerze, że jeśli dojdzie do urealnienia cen no to prawdopodobnie ta benzyna zdrożeje o złotówkę, a może i więcej. I to automatycznie będziemy widzieć na poziomie inflacji. I wtedy sytuacja, jeśli chodzi o perspektywy dla stóp procentowych, może się znacząco, znacząco zmienić.
0: No dobrze, to zerknijmy, bo przygotowałeś też nam takie zestawienie, że stopa referencyjna NBP wynosi 5,75. 3 trzymiesięczny i sześciomiesięczny są tak naprawdę niewiele. Tak, tak, tam jest jedna niższe. dziesiąta
1: różnicy, także tak. można powiedzieć, że czy mamy 3 miesięcy, czy 6 miesięczny czy sześciomiesięczny w naszej umowie kredytowej, to właściwie te perspektywy spadku są podobne. No i teraz tak, mamy jakby dwa zjawiska. Po pierwsze to kiedy na naszym, w naszym kredycie będziemy odczujemy te no spadki właśnie. stóp, które już nastąpiły i tu mieliśmy, można powiedzieć, cztery takie bazowe obniżki o 25 punktów bazowych, bo w sumie o jeden punkt procentowy ta, to spadło. A kiedy odczujemy ewentualnie te przyszłe obniżki, no bo, do załóżmy, których jeszcze że, dojdzie?
0: decyzje zapadły wrzesień, październik, tak? tak. To kiedy ktoś, kto ma wibor trzymiesięczny zobaczy, czy to na swojej racie? Zaraz powiemy, ile to będzie, ale najpierw kiedy. Tak
1: jak powiedziałem, do grudnia, do połowy grudnia ostatnie osoby powinny to odczuć. Mogą być osoby, które mają... Bo tak naprawdę istotne jest to, jak, w którym momencie dochodzi do aktualizacji tego naszego mhm. oprocentowania. Ta aktualizacja zwykle następuje co trzy miesiące dla wiboru trzymiesięcznego i ewentualnie co 6 miesięcy dla wyboru sześciomiesięcznego. Czyli to nie będzie
0: tak, że we wrześniu zapadła decyzja, więc w październik w listopadzie zobaczymy niższą ratę, tylko raczej pod koniec raczej roku. Raczej
1: po trzech miesiącach od ostatniej naszej aktualizacji. Mhm. Może się zdarzyć tak, że ktoś miał tą aktualizację na przykład na początku września, tak, jeszcze przed obniżkami, tak. czyli trzy czyli miesiące, miesiące później, czyli na początku grudnia dojdzie do tej aktualizacji. A
0: jeśli doszło do obniżki we wrześniu, a ktoś ma aktualizację przypadającą na październik, to czy w październiku powinna nastąpić zmiana raty?
1: Tak, tylko, że jeszcze w takiej sytuacji prawdopodobnie nie, 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 nie objęła ona tak naprawdę tej pełnej kwoty, czyli pełnej tej obniżki o jeden o, o punkt procentowy, tak, czyli zależnie od tego, który to był dzień, mogło być tak, że ta obniżka częściowo została już zaktualizowana, czyli te raty nam spadły, ale może jeszcze nie w takim stopniu, gdyby ta aktualizacja nastąpiła na przykład kilka dni po tej drugiej obniżce stóp procentowych, czyli już na przykład w połowie października.
0: Zapytam cię o taką teorię spiskową, a może nie, to zaraz mi wyjaśnisz. Gdy stopy spadały w latach 2005, 2006, 2009, 2013, 2015 i 2020, wibor trzymiesięczny był przeciętnie wyższy od tej stopy Narodowego Banku Polskiego. Czy to nie jest tak, że rynkowi zależy na tym, żeby utrzymywać podwyższony WIBOR? Za co my płacimy?
1: Jakbyśmy popatrzyli na dane historyczne, to właściwie można powiedzieć, że właściwie przez większość czasu ten WIBOR jest powyżej. Bo wierzimy może, e, ofia... czym jest WIBOR. Tak, WIBOR to jest rynkowa stopa procentowa, po której banki pożyczają sobie tak. pieniądze między sobą. WIBOR miesięczny to jest stopa, po której banki pożyczają sobie pieniądze na okresy trzymiesięczne. Tych teorii spiskowych troszeczkę było, ale właściwie nie znalazły one chyba potwierdzenia. Problem był tylko taki, że niewiele banków rzeczywiście dokonywało transakcji na tym rynku i że czasami zdarzało się tak, że tych transakcji było za mało, żeby można było powiedzieć, że, ten, że mamy taką dostateczną płynność, żeby ten WIBOR był realny. Nie było żadnych dowodów na to, że dochodziło do manipulacji, więc tutaj do takich sytuacji nie dochodziło, ale można powiedzieć, że tych transakcji było zbyt mało i rzeczywiście na danych historycznych możemy stwierdzić, że ten WIBOR był praktycznie zawsze wyższy od stopy oficjalnej. Teraz jest taka wyjątkowa sytuacja, ale ona wynika prawdopodobnie z tego, że rynek spodziewa się tych dalszych obniżek. Jest to, trochę, trochę rynek nie wie, co się będzie działo, mm -hmm. tak jak powiedziałem, ale, ale spodziewa się raczej tego, że jesteśmy już w trendzie spadkowym, więc stąd prawdopodobnie, stąd prawdopodobnie taka sytuacja. Pytam cię
0: o te teorie spiskowe, bo kiedy wszyscy płaciliśmy, wszyscy kredytobiorcy wysokie raty, to nagle wyszedł rząd i powiedział, no dobrze, to teraz w takim razie, takim wskaźnikiem referencyjnym będzie nie WIBOR, a WIRON.
1: Ponieważ mieliśmy troszeczkę obaw związanych z, wi z Wiborem i tego, jak on jest zbudowany. Wiron. WIRON to jest troszeczkę inny, inny wskaźnik, budowany troszeczkę inaczej. On miał, być, um, on miał być wskaźnikiem, który będzie miał wyeliminowane te wady, które ma, um, które, które ma WIBOR. Czy, one, czy, czy rzeczywiście te wady zostały wyeliminowane? Jak ja patrzę na to, to jak wady? kształtuje się... No, w, 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 tak naprawdę właśnie chodzi głównie o to, żeby nie było możliwości przynajmniej takiej poprawy, po, po, po potencjalnej możliwości manipulowania. manipulowania. Hmm. E, czyli żeby Bo rzeczywiście. takie historie
0: się zdarzały. Na przykład hmm. pamiętam, że chyba na Liborze. Tak, na Liborze Tak, tak. Na Liborze, no no na Liborze w, na w Londynie rzeczywiście
1: tak. udowodniono sytuację, w której że banki, banki między hmm. sobą rzeczywiście uzgadniały pewne transakcje. No i w ten sposób, i w, i w, i w ten sposób te stopy były, można powiedzieć, w pewnym stopniu z, zmanipulowane. Dlatego Libor zniknął, tak. Um, um, Jeśli chodzi o Wiron, no to tu problem jest taki, że on dosyć mocno się wahał. To znaczy, o ile Wibor. My, my, my jesteśmy w stanie powiedzieć, jak on się kształtuje, jaką on ma historię i mniej, i mniej, i mniej więcej zanalizować to, jak on się ma do tych oficjalnych mm -hmm. stóp procentowych. O tyle w wypadku Wironu rzeczywiście mieliśmy do czynienia z ale dużymi wahaniami. Czy ktoś
0: kredyt oparty o Wiron w ogóle na rynku?
1: Wydaje mi się, że jeszcze, że, że może zdarzają się pojedyncze przypadki banków, które, mm -hmm. które, które, to które, już, które już to stosują, ale no można powiedzieć, że na Wironie mieliśmy dost, dużo większe wahania, więc, więc aczkolwiek wydaje się, że Wiron też jakby tutaj ten, 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 ten poziom wironu teraz jest zbliżony do wyboru, więc być może dochodzimy do takiego poziomu właśnie, że dojdzie do pewnej stabilizacji. No to zobaczmy,
0: jaką przewidujesz stabilizację na styczeń 2024 roku i ja po prostu się przewróciłam, jak to zobaczyłam. Proszę zobaczyć, jak spektakularnie nam spadną raty. Wytłumacz Paweł, o co chodzi z tymi 18 złotych? Yy, yy, tak. Ale co tak, stawa, rynek to na
1: dzisiaj, bo to, są, bo to są przewidywania rynkowe co do tego, jak ten wibor trzymiesięczny będzie się kształtował za trzy miesiące, czyli, czyli na koniec, czyli w styczniu przyszłego roku. Wibor trzymiesięczny ma wynosić 5,40, co oznacza, że będzie to spadek właściwie dzisiaj o 25, o, o 0,25 punkta procentowego, czyli tak naprawdę jest to jedna obniżka stóp procentowych i za na jednej? na jednej? racie 18 zł na każde 100 tysięcy kredytów. czyli
0: to jest na każde 100 tysięcy. Tak, więc to jak musimy ktoś ma 500 tysięcy, no to to razy 18 5. razy 5.
1: Tak, tak, Ale to prawie, i tak nie jest więc Wydaje się jeden punkt procentowy spadku To dotyczy tych przyszłych obniżek. Jeżeli ktoś jeszcze nie ma zaktualizowanych tych obniżek, które, do których już doszło, to tutaj mamy bardziej spektakularne spadki. No i też bardziej spektakularne spadki rynek przewiduje w perspektywie 9 miesięcy, czyli połowy przyszłego roku, to tam są już trzy obniżki o 25 punktów bazowych, czyli robi nam się 50 zł na każde 100 000, na każde 100 tysięcy 100 kredytu, czyli tutaj jeżeli ktoś ma 500 tysięcy, no to mamy 250 zł tej przewidywanej przez rynek obniżki do połowy przyszłego roku.
0: Ach, to szybko zleci. Cieszę się, że taką optymistyczną informacją kończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję za wszystkie wyjaśnienia. Dziękuję Paweł bardzo. Majtkowski. Ja też się cieszę, że Etoro. mogłem jakąś
1: pozytywną, pozytywną tak, informację tak, bo jak ja przynieść. Ja złaszam, to
0: 18 złotych, aż mi się słabo zrobiło, ale już wiemy, że to jest 18 złotych razy X, a na początku przyszłego roku będzie jeszcze lepiej. Bardzo dziękuję. Paweł Majtkowski, To był Państwa i moim goście. Mamy goście. No i tak jak obiecałam, wracamy z transportu drogowego i unosimy się w przestworza, choć chyba jeszcze nie w sumie. Zaraz zobaczymy, czy to będzie miękkie, czy twarde lądowanie z projektem CPKO, który jest wielka awantura polityczna, a my posłuchamy, co mówią na ten temat eksperci. Sebastian Mikosz, były prezes LOTU i wiceprezes Ajaty. Dzień, Dzień dobry. Panie. Oraz pan Krzysztof Krawiec, Politechnika Śląska, ale przede wszystkim WISE Europa. Dzień, Dzień dobry. dobry. Panowie, no to w takim razie potrzebujemy CPK, czy nie? To, to jest pytanie fundamentalne. Panie prezesie.
2: Znaczy, w kontekście, w którym jesteśmy, właśnie, czyli awantury politycznej, to jest bardzo ryzykowna odpowiedź, ponieważ ona. E, udzielenie odpowiedzi na to, czy potrzebujemy CPK, czy nie, ma, ma teraz wymiar polityczny, a nie merytoryczny.
0: To powiedzmy merytoryczny. E,
2: znaczy, znaczy merytorycznie jest kilka rzeczy, co do których został zbudowany konsensus. Na pewno jest konsensus taki, że Chopin jest już za mały. Mm -hmm. No bo chociażby e, nawet przeciwnicy CPK-u przyznają, że trzeba będzie coś zrobić, czyli trzeba będzie albo rozbudować Chopina i inne lotniska, no bo w, no, tym roku,
0: w tym roku na okręcie przekroczy przepustowość 19 milionów, a, on, a, a CPK ma mieć 40 w pierwszym etapie.
2: Tak, znaczy przepustowość jest większa, bo przepustowość to jest zdolność do, do obsługi mhm. pasażerów. Tam teoretyczna jest 21 do 23 tak, milionów, tak, tak. natomiast w praktyce wszyscy, którzy używają tego lotniska widzą, że ono szczególnie w sezonie już jest właściwie mhm. na krawędzi swojej wydolności, żeby nie powiedzieć poza nią. więc ten problem w ogóle debaty o potrzebie kolejnego lotniska, czy nowego lotniska, czy przede wszystkim lotniska przesiadkowego, bo my mówimy o lotnisku przesiadkowym, no to on już jest spóźniony o dobre kilka lat, no bo przecież to lotnisko jakiekolwiek, bo ono nie było, nie powstanie. Rozbudowa Chopina będzie oznaczała, jeśli taka decyzja by została podjęta, de facto zamknięcie go na jakiś czas, bo nie da się operować lotniskiem i go rozbudowywać. No i pytanie, czy da
0: się w, jakby wejść w tkankę miejską, No prawda? właśnie,
2: to jest taka rzecz, o której się bardzo mało mówi w tej awanturze politycznej. Dlatego jest mi tak ciężko odpowiadać na to pytanie bo tak naprawdę jesteśmy dzisiaj to, w debacie politycznej. To
0: oddam zaraz głos panu Krawcowi, ale... To, to jak pan był prezesem, proponował pan takie rozwiązanie jak CPK?
2: Znaczy nie no, lotniska, lotnis linie lotnicze nie są od... My jesteśmy, czy, czy my jesteśmy, byliśmy, czyli linie lotnicze są od są klientem lotniska. Tak, no
0: współpracowali państwo. Tak, z, oczywiście. Sportami. i, to, mhm.
2: Znaczy wtedy nie było tego problemu, natomiast został on zauważony, bo warto przypomnieć, że w 2010 roku już była pierwsza analiza, mhm. która pokazywała, że gdzieś mniej więcej właśnie w okolicach 24-25 Chopin wtedy okęcie będzie miało swoją przepustowość już wyczerpaną. Mhm. I wtedy też prognozy Urzędu Lotnictwa Cywilnego były, że będzie właśnie taki ruch, jaki mamy, czyli około 50 milionów pasażerów rocznie. Więc to wszystko, co przewidywaliśmy, się spełniło.
0: Potrzebujemy CPK?
3: Podobnie jak pan prezes.
0: No nie, myślałam, że się panowie trochę pokłócą. No.
3: To jest bardzo polityczny temat. I pomijając ten wątek, czysto polityczny, o którym wolałbym mhm. nie mówić, na pewno potrzebujemy dużych inwestycji transportowych jako kraj, który się dynamicznie rozwija. Potrzebujemy rozbudowy infrastruktury lotniczej. Moim zdaniem potrzebujemy dużego lotniska przysiadkowego w Polsce. Jesteśmy. Dużym krajem Unii my Europejskiej. mówimy nie tylko
0: o pasażerach, ale też cargo, prawda? O czym zaraz też porozmawiamy. Dokładnie tak. Uh -huh. a, nie, a to nie jest tak, że skoro potrzebujemy, y, będzie więcej pasażerów y, w Polsce, to czy nie można tego ruchu rozłożyć na lotniska regionalne? Wiele z nich de facto y, jest w tej chwili martwych, jak chociażby Radom. Z wydawcą rozmawialiśmy przed programem o Lublinie. Przecież czartery można przerzucić na lotniska regionalne, a ten ruch taki międzynarodowy skupić na Okęciu.
3: No i on częściowo jest rozłożone, bo oprócz tych lotnisk, na których ruch jest znikomy, mamy także dynamicznie rozwijające się lotniska regionalne, takie jak to w Krakowie, w Gdańsku czy Katowicach. Tak więc to nie jest wyłącznie kwestia anty... albo to, albo to. Mhm. to. To się nie musi wykluczać. To, znaczy, to nie jest tak, że jak wybudujemy CPK, to nagle zamrze lotnisko w Krakowie. To, to nie jest do końca ta alternatywa. Natomiast ten efekt skali, który lotnisko duże powoduje w sensie biznesowym, w sensie takiego przyciągania do metropolii warszawskiej, także szerzej do Polski, regionu Europy Środkowo-Wschodniej. No to jest coś, czego nie da się zbudować czarterami czy niskokosztowymi liniami lotniczymi.
0: Mhm. Znaczy,
3: ja powiem nawet radykalnie
2: od, od pana. Znaczy, To jest myślę jeden z podstawowych błędów merytorycznych, jakie jest popełnianych w tej debacie. CPK nie osłabi, ale wzmocni lotniska regionalne. One dzisiaj mają już ogromny wzrost. Dzisiaj de facto, tak jak pan powiedział, trochę ruchu jest rozłożone, bo chociażby lotnisko w Modlinie, które też już jest na granicy swojej przepustowości, jeśli można by właśnie powiedzieć, że jest przekroczona, no to przecież tam działa tylko jedna linia lotnicza. Tak. Radom, znaczy ja lubię... Radomia bronić, ponieważ to jest taki, taki też błąd merytoryczny. Radom ma już całkiem sporo pasażerów jak na to, że ruszył kilka miesięcy temu. Natomiast wie Pani, my mówimy o lotnisku przesiadkowym, czyli chodzi o to, żeby o Pani, chabie o chabie, żeby Pani jako pasażer najlepiej w poniżej godziny przesiadła się razem z bagażem z jednego samolotu na drugi. Więc nie ma takiej możliwości fizycznej, żeby po prostu pasażerów... A dzisiaj
0: to jest niemożliwe?
2: Znaczy dzisiaj to jest możliwe, tylko ta przepustowość już jest wyczerpana, no. bo właśnie lotnisko urosło ok. Dlatego, że tam się bardzo komfortowo przesiada. Natomiast ten wątek, który idzie równolegle, czyli wątek cargo, jest taki, że, że towary cargo też się przez, przenosi między samolotami, które dolatują do danego hubu i odlatują z tego hubu. Więc my nie mówimy o lotnisku do obsługi pasażerów. My mówimy o lotnisku przesiadkowym do obsługi pasażerów i cargo.
0: I A skąd wiadomo, że ten ruch się przeniesie do Polski tak chętnie? Bo przecież Niemcy są zapchane lotniskami. Też zresztą mają niechlubną zresztą historię historię związaną z chyba 20 lat budowanym takim lotniskiem.
3: No, co pokazuje, że to są skomplikowane inwestycje, które no, po prostu trwają. Taka jest natura rzeczy. Oczywiście przy budowie lotniska w Berlinie popełniono szereg błędów, natomiast to w pewnym sensie usprawiedliwia to, że tego typu lotniska no po prostu długo się buduje, natomiast pani redaktor powiedziała, że Niemcy są zapchane lotniskami, ale też te niemieckie lotniska też są zapchane same w sobie, to znaczy w ogóle te huby zachodnioeuropejskie, one są duże, owszem, ale też są wybudowane dawno, to znaczy te takie główne lotniska zachodniej Europy, no to z dużych ostatnio było budowane Monachium. A wcześniejsze, tak jak lotnisko de Gaulle w Paryżu, no to są lata 60-70.
2: No i tak, tak, to
0: widać zresztą tam na tym lotnisku. Dobra.
3: Znaczy,
2: nie ma. To jest właśnie niestety znowu wchodzimy w materię, w materię polityczną, i dlatego jest tak trudno o tym mówić, o tym projekcie. <gry> Ponieważ on został spozycjonowany jako projekt nie za czymś, tylko przeciwko czemuś. Tak? Czyli chodzi o to, żebyśmy wstali z kolan, prawda, żebyśmy zrobili coś przeciwko A tu chodzi o to, że. Nie ma powodu, i tu muszę zagrać nutą patriotyczną Żeby najwięcej Polaków Przesiadało się w Monachium, w Frankfurt, Frankfurcie Tudzież w Wiedniu my, my mamy wystarczająco Pani zapytała o to skąd wiadomo, że no będzie właśnie. ruch No bo empirycznie ten ruch jest znaczy Wszystkie prognozy, które były robione w latach 90 latach 2000 Się sprawdzają i to nawet się sprawdzają z nawiązką Proszę, Czyli my
0: jakby dolatujemy do innych krajów zamiast Nie,
2: cały ruch rośnie mhm. W tej chwili jest 4 miliardy pasażerów Rocznie na całym świecie A w roku 2050 ma ich być 10 miliardów. W Europie jest bardzo podobny wzrost. Mówimy o wzroście o 100%. W związku z czym ten ruch się rozłoży po, po Europie. I jest jeszcze kolejna rzecz. W, w Polsce myśmy znaczy, Polska rośnie szybciej niż inne, niż inne rynki. I ostatni argument przecież wszyscy zapowiadali katastrofę związaną z Covidem Wszyscy mówiliśmy tak. z branży, że to jest kwestia, że to jest takie zakrztuszenie się wynikające z warunków administracyjnych. To nie biznes źle działał, tylko nie wolno było latać
0: na cenach sobie to branża odbija, muszę przyznać. No, Przed już pan chwilą prezes, pani
2: rozmawiała o inflacji. Pan prezes, no
0: właśnie, pan prezes, zrobił minę. Bardzo proszę, bo chciał pan dodać coś.
3: No, on będzie ruch, rósł także dlatego, że my jako Polacy... Dość mało latamy w porównaniu do zachodnioeuropejskich mm. społeczeństw.
0: A bogacimy się jako społeczeństwo? Absolutnie.
3: Tak. I w nowej prognozie dla rynku lotniczego opublikowanej niedawno przez Urząd Lotnictwa Cywilnego występuje współczynnik mobilności, który jest takim stosunkiem liczby pasażerów obsługiwanych w kraju do liczby ludności. On dla Polski wynosi 1,1 około, natomiast już w Niemczech jest 1,7. A w krajach zachodnioeuropejskich on bywa także powyżej dwóch. Oczywiście on potrafi dochodzić do czterech w takich krajach jak Hiszpania, tam jest oczywiście jeszcze turystyka, wyspy i tak dalej, więc jakby nikt nie sugeruje, że u nas aż tak bardzo wzrośnie. Natomiast nawet gdyby on był w granicach troszkę poniżej dwóch, no to dalej mówimy o prawie dwukrotnym wzroście liczby pasażerów. Zresztą. Ten potężny wzrost liczby pasażerów to nie jest nowa sprawa. My tak mówimy czasami o lotnisku w Krakowie jako o lotnisku regionalnym. Natomiast to jest lotnisko, które no, zbliża się do 10 milionów pasażerów rocznie. A to jest Bardzo więcej dużo. niż Warszawa obsługiwała w 2004 roku. Czy znaczy To jest o. połowa Warszawy.
0: Sam Kraków. Sam Kraków.
3: A z katowicami no to
0: jest a z
2: katowicami, jeśli byśmy tego koniurbację wzięli, no to jest katowice mają chyba teraz pod cztery. No a, a dodam
0: jeszcze do tego Rzeszów, który stał się w tej chwili jeszcze dodatkowym. Mamy,
2: mamy Gdańsk, który dochodzi do pięciu, prawda? W związku z czym te, te 50 milionów pasażerów yy, skądś się bierze.
0: Ja pytałam też Panów o to cargo, czy rzeczywiście ten transport, bo, bo Polska obecnie odpowiada za 1% ruchu towarowego w Unii Europejskiej, czyli rozumiem, że jest jakiś potencjał budowania tego cargo. Są takie raporty w tej chwili, też dyskutowane, ale już nie będziemy ich oceniać, i Łaja, i Karneja, i, i że z ruchu cargo może się zwrócić 200 miliardów... Y to <złotem> tak, czyli szybko się spłaci. Znaczy,
2: tak, ale no bo to, to będzie miało wpływ, ten tak, tak zwany wpływ makroekonomiczny na gospodarkę, tak, prawda? Tak, Natomiast jest, nie, nie ma jednego raportu, czy jednego eksperta, czy jednej osoby, która e, z tą branżą jest związana, która by nie powiedziała, że to jest, naprawdę to woła o pomstę do nieba, że to cargo jeździ przez Frankfurt, a nie przez Polskę. Katowice jako lotnisko ma taką największą aktywność cargo i próbuje y się y rozwinąć. I teraz to jest kolejny argument w, w tej debacie, który trochę niknie. No, nie możemy sprzedać dwóm milionom m, 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 mieszkańców aglomeracji warszawskiej idei, że będziemy teraz rozbudowywać terminale cargo na Okęciu i tym samym dołożymy jeszcze ruch ciężarówek wjeżdżających, wyjeżdżających, wielkie magazyny. No to, to dlatego, dlatego właśnie taka nowa inwestycja infrastrukturalna jakby jest uzasadniona merytorycznie. Ja, ja
0: już nie wspomnę, bo nad moją głową latają te samoloty, czyli jeszcze są wyłączenia nocne, są ograniczenia, prawda? No tak jest. Bardzo proszę.
3: My myśląc o lotniskach niemieckich, zwykle myślimy o Monachium i Frankfurcie, natomiast jeśli chodzi o cargo, to jeszcze mamy lotnisko w Lipsku, które jest no bardzo. Jest. To jest tuż za granicą polską przecież. To znaczy no tuż. No, kil, no. Znaczy dla ciężarówek to jest tuż. To, to, tak. to jest To, tusz, 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 to jest tuż. Tak, to znaczy i teraz no, lips w ruchu pasażerskim w gruncie rzeczy się nie liczy. No, są takie lotniska w, w Europie takie jak Lież, które są Lież, właśnie. Tak samo, tak. E, które są bardzo e, takie zorientowane na transport towarów, no a też przecież mamy rozwój e-commerce. E, to się naprawdę dynamicznie e, rozwija i naprawdę nie ma powodu, żeby tak duża gospodarka nie robiła tego Staty u siebie. Statystyka, a
2: ja to jest bardzo ciekawa w tej, w tej materii. E, kargo lotnicze stanowi 1% całego wolumenu światowego cargo, natomiast stanowi ponad 30% jego wartości. Dlatego, że w samolotach przewozi się rzeczy raczej nieduże, ale o wysokiej wartości, chociażby takie jak mikrochipy części zamiastu, przewozi się wszystko to, co się szybko psuje, co jest droższe w, ży w żywności. W związku z czym, dlatego te uzasadnienia wydają mi się całkiem sensowne, że to jest 200 czy ileś tam miliardów, bo po prostu te towary są o wysokiej wartości i za, za ten transport się płaci dużo. No
0: tak, bo to będą i cła i, i różnego rodzaju inne podatki. A jakieś argumenty przeciw? Na przykład wysiedlenia ludzi...
2: Ale to, znaczy, to, przepraszam, to ja sobie pozwolę, tylko argument przeciw to jest di brak dialogu, to znaczy ten projekt został zrobiony niejako długofalowy projekt, który został wydyskutowany Ponad politycznie. ponadpolitycznie, mm -hmm. dlatego, że dla mnie kluczowym argumentem jest tak to... Tak jak był
0: gazoport na tak przykład. Jak gazało,
2: ale tak jak było wiele rzeczy w Polsce, bo my, my są, jest parę rzeczy, gdzie mieliśmy jakieś tam, jakąś tam formę, formę dialogu. I jeśli byśmy przyjęli, że to lotnisko e, zostanie utrzymane i ma powstać w ciągu, przyjmijmy 10 lat, to jest tak prosto dla kalkulacji, to mówimy o dwóch kadencjach prezydenckich i dwóch kadencjach parlamentarnych. W związku z czym nie może taki projekt infrastrukturalny powstawać przeciwko komuś, a już szczególnie tak jak teraz te takie e, wrzutki, że my Wam jeszcze na ostatnią chwilę chociaż już oddajemy, to Wam jeszcze wrzucimy inwestora i. No i właśnie, bo to, to
0: miało być moje ostatnie pytanie, to proszę komentarz, jeśli Pan chce, a ja już przejdę do inwestora zaraz. Bardzo proszę.
3: My w Polsce przy inwestycjach infrastrukturalnych mieliśmy e, takich transportowych, jeden konsensus, to była budowa autostrad. To mm
0: -hmm. znaczy nikt
3: nie miał wątpliwości, że w Polsce autostrady są potrzebne, no, trochę także dlatego, że na zachodzie są to u nas też być. No i trochę być. przy
0: okazji Euro 2020. No szklę, to tak trochę
3: przy okazji było. E, natomiast e, tak prześledziłem sobie, jak to wyglądało na zachodzie Europy. I to zawsze tak było. Najpierw autostrady, potem duże lotnisko i zaraz potem kolej dużych prędkości. Francja, Hiszpania, Włochy. Najpierw miały autostrady, potem jak już zbudowały tyle tych autostrad, że już no troszeczkę nie ma gdzie ich budować. Można je poszerzać i tak dalej. Natomiast później duże lotnisko zastępujące powszednie lub rozbudowa istniejącego, gdzie były takie możliwości. I tuż potem, tuż potem rozbudowa kolei w dużych prędkości, bo my przy Centralnym Porcie Komunikacyjnym Niezbytne. uwielbiamy mówić o lotnisku dla Warszawy. Ale myśląc o przesiadkach, to proszę zobaczyć. Z Oczywiście. perspektywy Krakowa i Katowic, ale także Gdańska, uwzględniając CMK Północ, to ta, ten lot pociągiem z Gdańska, Krakowa czy Katowic, ale także Wrocławia, który obecnie jest... Kolejowo koszmarnie połączony z Warszawą, no to się skróci do godziny 40 minut.
0: To jest ceny. Już o wysiedlenia nie będę panów męczyć, bo widzę, że panowie bardzo unikają tego tematu, ale chcę do tego przejść do inwestora na koniec naszej rozmowy. Odchodząca władza próbuje związać projekt umowami i zaciągnąć wieloletnie zobowiązania, mówi Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej, po tym jak minister Chorała, a właściwie teraz już nie, nie, nie minister, ogłosił wybór inwestora dla CPK. Jest to firma Vinci Airports i, IMF, i IFM global.
2: No ciężko się z tym nie zgodzić, to znaczy to jest cały czas minister Chorała, bo rząd się jeszcze nie podał do dymisji, tak. więc formalnie rządzi i jest to co najmniej nie okej, okay, że w momencie kiedy wiadomo, że nowa koalicja, która będzie przejmowała władzę, czy będzie nowy rząd, prawda, i że ten projekt, że, że powiedzmy jest co najmniej kontrowersyjny wywołuje duże emocje, to żeby nie powiedzieć, dobra, to zbudowaliśmy, to jest jakiś tam raport zamknięcia i teraz chcielibyśmy was przekonać, bo to nie chodzi o rząd, tylko o obywateli, mm -hmm. tak, pani mówił, no to są też obywatele, których należałoby raczej przekonać, tak. prawda? Tak, oczywiście. Dlaczego to jest potrzebne i dlaczego wysiedlenia czy wywłaszczenia są, są potrzebne. A to jest takie
0: jakby zabetonowanie projektu. A to jest projektu, takie to... na zasadzie,
2: ja wam na ostatnią chwilę, jeszcze wy nie chcecie, to ja wam jeszcze dorzucę, dorzucę taką decyzję po, tydzień po wyborach, które Powiedziałam, zostały...
0: Powiedziałam, że też na wieżę kontrolną są podpisane już jakieś... Znaczy, Mamy jakieś stronie... tam
2: decyzje wczoraj tak. jeszcze rząd podjął o przekazaniu jakichś gigantycznych kwot na ten projekt. Uważam, że teraz najlepsze, co można by zrobić, to to zatrzymać, zaudytować zrobić jakiś okrągły stół, jako, jako... Jakąś formę dyskusji, wydyskutować jakiś kompromis. Taki projekt nie może powstać wbrew decyzjom politycznym.
0: Pan uważa, że to dobry inwestor?
3: Na pewno ten inwestor do tego projektu nie wszedł bez analiz. Mhm. Tak się nie robi. Po prostu tak się nie robi. Takim głównym zarzutem wobec CPK jest pewien brak przejrzystości, ale też nie chcąc bronić braku przejrzystości, tak naprawdę to my trochę nie mamy porównania. Ile to powinno kosztować? Bo nikt tego od dawna nie budował. No bo już są. To znaczy to jest to, że część kosztów inwestycji zostanie sfinansowana przez inwestora, to zasadniczo dobrze. Tak, To znaczy ja nie jestem przeciwko temu. Yy, natomiast czy ten, czy inny, no to już jest kwestia negocjacji handlowych, których ja szczegółów nie
0: znam. No właśnie, bo tam jest tak, że szacowana kwota inwestycji, to jest 41 chyba miliardów, z tego 32 to są inwestorzy prywatni, finansowanie dłużne, no i ten inwestor wchodzi jako inwestor mniejszościowy. Rozumiem, znaczy, że to jest normalny schemat biznesowy. Przy znaczy typu normalnie
2: tego typu inwestorzy to wchodzą raczej na pakiet większościowy, żeby kontrolować, mm -hmm. więc to, że jest mniejszościowy, to i tak jest Bezpiecznie. i bezpieczniej. Po to, 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 to prawda? To jest, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, normalnie takie inwestycje można też prowadzić w formule Build, Operate, Transfer, gdzie rząd zostaje właścicielem, ale ktoś inwestuje, dostaje koncesję na 40 lat na przykład, po czym to wraca do, do zasobów państwa.
0: To na koniec poproszę panu o odpowiedź, tak albo nie. CPK to megalomania? Teraz tak. CPK to megalomania?
3: Narracyjnie on ma troszeczkę taki pompatyczny charakter, natomiast na, na poziomie wielkości obsługi, moim zdaniem to się może bronić.
0: Czyli właściwie się panowie zgadzają w gruncie rzeczy. Bardzo dziękuję. Sebastian Mikosz, były prezes lotu i wiceprezes Jaty. Krzysztof Krawiec, WISE Europa, Politechnika Śląska. Bardzo panom dziękuję. A to był, drodzy państwo, głos ekspertów, który mogą sobie państwo zderzyć z głosem polityków No i wyrobić sobie własne zdanie na ten temat. Sami państwo podróżują, wiedzą, jaki jest komfort tej podróży, a tutaj są argumenty za, przeciw. Resztę zostawiamy już państwu. To było Studio Biznes. Miło państwa było widzieć. Do zobaczenia znów.